0: Ze werd aangehouden en vervolgens in de cel gestopt. En de hoofdofficier kwam naar haar cel en die uh, zei tegen haar... en dit is een stuk wat ik zelf best moeilijk vond om uh, te lezen... toen ik me ging verdiepen in haar verhaal. En die zei tegen haar van... je zou wensen dat je dood was. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken zoals jezelf continu te moeten bewijzen... bevestiging te zoeken bij andere mensen... en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent... waar er maar één van is. En daarom is nu het moment... waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar... Cheryl Stuurland, Living with Purpose... If you ain't sick and tired of being sick and tired... gaat er niets veranderen. Deze uitspraak gebruikte ik vaak als mijn partner thuis kwam... en dan vertelde hij dat hij iemand had gesproken... die in een situatie zat die hij niet leuk vond. Maar mijn partner verbaasde zich er dan over... dat diegene niet in actie kwam om het te veranderen. En dan zei ik altijd... ja, If he's not sick and tired of being sick and tired... Gaat er niks veranderen. En ik wist heel lang niet van wie deze uitspraak afkomstig was. Tot twee jaar geleden dat ik uh, Michael Beckwith... een spiritual teacher op televisie hoorde zeggen... dat die uitspraak van Fanny Lou Hammer was. Dus ik heb mij opgezocht op Google. Wie is dan Fanny Lou Hammer? En ik kwam me achter dat Fanny Lou Hammer in 1977 is overleden op 59-jarige leeftijd. En Fanny was een zwarte vrouw geboren in Mississippi. En als je haar levensverhaal leest... is het echt een bewonderenswaardige reis die zij heeft meegemaakt. Want die uitspraak, daar werd ze beroemd om... omdat dat het startpunt is geweest... van het feit dat zij geen genoegen meer nam met haar situatie... En want zij is geboren als jongste van een uh, gezin met twintig kinderen. En op haar zesde moesten haar bejaarde ouders inmiddels al gaan helpen op de plantage waar zij ook werkte. Van een uh, witte plantage-eigenaar. En daar werkte ze dan als katoenplukster. En buiten de seizoenen in de winter ging ze dan naar een soort van. Ze noemden dat dan een, een school speciaal voor kinderen, die dus op die plantage werkten. En eh, daar bleek ze wel al goed te zijn in spelling en poëzie hè, en communiceren. En op een gegeven moment, ik denk dat ze de leeftijd van negen jaar had... merkte die plantage-eigenaren ook haar talent voor spreken. En voor poëzie en voor mensen empoweren, als het ware. Dus zij werd een soort van bemiddelaar tussen de witte eh, plantage-eigenaren... en de zwarte gemeenschap die op de plantage werkte... Maar je moet zien, haar situatie was gewoon schrijnend. Het het feit dat je op zesjarige leeftijd dat je bejaarde ouders moet gaan helpen... om te gaan werken, zegt al iets over hun situatie. Want zij woonden dan ook op zo'n plantage. En wat ze betaald kregen, was niet voldoende om te voorzien in gewoon de basis. Dus ze waren eigenlijk altijd in schuld bij zo'n plantage-eigenaar. Dus ze waren weliswaar geen slaaf meer... maar er was niet heel veel veranderd in hun levenssituatie. En op een gegeven moment, een van de dagen dat ze vaak vrij waren... was vaak de zondag. En dan bezochten ze uh, de plaatselijke kerk. En op een van die kerkdiensten kwam er een dame, Mary Takker... en die kwam vertellen dat er een mogelijkheid was om als zwarte vrouw te stemmen. En Fanny Lou inmiddels eh, eind twintig... die had zoiets van, wauw, ik wist niet eens dat dat een mogelijkheid was. En zij zag gelijk de potentie van het stemmen... om haar levenssituatie te kunnen veranderen. Dus zij is gaan uitzoeken waar dat mogelijk was. En ze kwam erachter dat dat niet zomaar zo gaat. Want ook al was die wet aangenomen... Uh, Je moest een bepaalde test afnemen. En om die test af te nemen, dat was een soort van grammatica-test... had ze bepaalde kennis nodig. En aangezien ze al heel jong met school is gestopt... had zij natuurlijk niet die bagage. En dat hadden de meeste zwarte mensen niet. Dus het was een soort van ontmoedigingsbeleid... waardoor ze eigenlijk nooit op dat punt konden komen... tenminste, dachten ze dan, om te kunnen stemmen. Maar Fanny uh, vertelde die man die daar zo zat die de examens afnam, vertelde ze... luister dan, jij gaat mij elke dag hier zien... totdat ik dit examen haal. En na de derde keer, na een maand lang... daar elke dag naartoe te zijn gaan... om de benodigde kennis tot zich te nemen... behaalde ze dat examen. Maar ja, goed, toen was de volgende hobbel te nemen... want er bleken ook weer andere uh, restricties te zijn... voordat ze zich uiteindelijk kon laten stemmen. En... Door deze reis of realiseerde zij zich van wacht eens even. Hè? Op deze manier worden we als het ware ontmoedigd om te stemmen. En het zette haar echt tot aan tot het denken. En het werd nu niet meer alleen een missie van haar... om haar eigen levenssituatie te verbeteren... maar die van alle zwarte Amerikanen in Mississippi. Dus uh, zij is op een gegeven moment zich gaan ontwikkelen tot activisten. En toen haar baas, die plantage-eigenaar, erachter kwam... dat zij stemrecht probeerde te krijgen, of probeerde te stemmen... toen werd ze ontslagen. En dat was in die tijd echt ook, ja, wat moet je dan? Want je woonde op zo'n plantage. En ze was inmiddels getrouwd... En ja, uiteindelijk, hij kon niet weg, want ja, hij was onder contract daar. Dus vrienden vingen haar op, zodat ze toch eh, ergens een thuis had om te blijven. Maar inmiddels was haar naam bekendheid gaan verwerven. Ook bij veel andere zwarte mensen in die gemeenschap in Mississippi. En die hadden ook steeds meer de power gekregen van... hé, wacht even, wij kunnen onze situatie verbeteren. Wat haar uiteindelijk daardoor doelwit... Maakte voor veel uh, racisten in Mississippi. Dus uiteindelijk is een van de huizen waar zij verbleef... waar zij twee dagen daarvoor nog bleef... werd 16 keer beschoten als aanslag op haar leven. Nou, gelukkig was ze er niet, dus niemand raakte gewond. Maar dat zette haar wel echt aan het denken van... hé, hey, ik loop wel gevaar. Maar tegelijkertijd was het ook dit was groter dan haarzelf. Want ze heeft zoiets ze van... ja, ik loop weliswaar gevaar voor mijn leven... maar wat is mijn leven waard? He, als ik niet vecht voor, voor mijn vrijheid... om als een normaal mens te worden behandeld. He, dus uh, het wakkerde ook wel weer het vuur in haar aan. He, en zo bezocht ze allerlei scholen en universiteiten... en ging ze spreken over... He, dit zijn jouw mogelijkheden... Maak gebruik van je stem, hè? want daarmee kan je je levensomstandigheden veranderen. En één dag uh, was ze samen met andere zwarte Amerikanen op weg om een democratische partij te bezoeken. En zij wilden zichzelf nu ook verkiesbaar gaan opstellen. Of tenminste, ja, verkiesbaar gaan opstellen. Ze gingen hun eigen partij, wilden ze gaan creëren. En op weg daar naartoe uh, werden ze aangehouden. En dat is een cruciaal moment in haar leven geworden. Want ze werd aangehouden en vervolgens in de cel gestopt. En de hoofdofficier uh, kwam naar haar cel en die uh, zei tegen haar... en dit is een stuk wat ik zelf uh, best moeilijk vond om uh, te lezen... toen ik me ging verdiepen in haar verhaal. En die zei tegen haar van, je zou wensen dat je dood was... En vervolgens brengt hij haar naar een andere cel. waar twee andere zwarte Amerikanen vastzitten. En hij geeft hen de opdracht. om haar met een bepaald uh, bepaalde stok. Uh, te slaan totdat ze niet meer kunnen. En dit, dit gedeelte van het verhaal. Ja, is zo gruwelijk. Uh, ja, dat, kon, dat kwam echt binnen bij me. Dat kwam echt binnen bij me. En. Ik wil niet dat dit verhaal daarom draait. Maar tegelijkertijd is dat zo'n cruciaal moment geworden voor haar. Want deze mishandeling die zij te verduren kreeg... en met name dan ook weer door andere zwarte Amerikanen... die ook bedreigd werden van als zij dat niet deden... stond hun ook weer wat te wachten. En die aanslag op haar leven, zij... uh, is zo dusdanig mishandeld totdat ze beide, de de mishandelaars... beide niet meer konden, is onvoorstelbaar dat dat zij dit heeft overleefd. En uiteindelijk na een paar weken is zij vrijgelaten. En zij is die lichamelijk gezien... is zij deze aanslag nooit meer te boven gekomen. Maar wat er gebeurde door deze aanslag is ongekend. Want... Er kwam een kracht in haar naar boven. Zij was weliswaar fysiek eigenlijk bijna dood. Maar die kracht die er bij haar naar boven kwam... was nu van deze aanslag had als doel om haar een kopje kleiner te maken. Maar het boorde een power in haar aan... waarvan zij zegt, nu ben ik helemaal niet meer te stoppen. Het enige wat mij nog stopt is dat ik letterlijk fysiek dood ben. En er kwam zo'n onvoorstelbare, onverwoestbare zelfvertrouwen bij haar naar boven. Dat een jaar na deze aanslag sprak zij op een nationale comité eh, en vertelde zij wat haar was overkomen. En zij vroeg hierbij van, is dit de Amerika zogenaamd voor de. Voor Dat je vrij hier bent. Terwijl ik als zwarte vrouw... elke dag voor mijn leven moet vrezen. Elke dag uh, bedreigd wordt. Terwijl ik gewoon als een fatsoenlijk mens... een normale eerste klas burger behandeld wil worden. En wil leven. Gewoon mijn dagelijkse basisbehoeftes zou willen hebben. Wat vraag ik hier nou bij? En... Terwijl zij vertelde in ja, letterlijk in details... hoe die mishandeling heeft plaatsgevonden... waren mensen gewoon in tranen door wat zij vertelde. En ja, dit is haar levenswerk geworden... totdat ze uiteindelijk natuurlijk op 59-jarige leeftijd is overleden. Maar haar naam heeft niet zoveel bekendheid uh, bij heel veel mensen. Het is niet zo mainstream als een Malcolm X... Of uh, Ella Baker, hoewel zij uh, haar enorm ondersteunde. Want zij was meer uh, van de plaatselijke bevolking be- be- bereikte zij met haar lezingen die ze voordracht. Ze ging echt naar de locals toe. En zij was in Mississippi, in het zuiden, voor de mensen was zij echt het boegbeeld van empowerment. En je hoeft je niet neer te leggen bij je omstandigheden. He? Je, kan, je hebt het vermogen om je omstandigheden te kunnen veranderen... als je maar gelooft in jezelf. En die inspiratie had zij ook opgedaan nadat zij een reis had gemaakt naar Ghana. Want in Ghana kwam zij voor het eerst kwam ze in aanraking met andere zwarte mensen... maar die gewoon in banken werkten. Of bank zelfs waren. En zoiets had ze nog nooit gezien. Daardoor werd ze zo geïnspireerd dat ze dacht van, weet je... dit neem ik mee, deze gedachtegoed. Want ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien dat dit een mogelijkheid is. En het werd haar missie en haar passie... om de levenssituatie van de zwarte Amerikanen in Mississippi te verbeteren. En uiteindelijk heeft ze dat dus ook bereikt... Uh, door in ieder geval een politieke partij op te richten... waardoor eindelijk vertegenwoordiging kwam voor de Zwarte Amerikanen. Ze uh, richtte een stichting op... waardoor ze uh, de Zwarte Amerikanen inspireerden en onderwees... om hun eigen voedsel te gaan verbouwen... zodat ze konden voorzien in die basisbehoeftes. En zo heeft zij elke dag van haar leven... heeft zij in het teken gezet van haar passie... van haar verlangen. Dat was de de drijfveer waardoor ze elke dag weer opstond... en waardoor ze uiteindelijk in vervulling heeft kunnen leven. En dit verhaal waarom ik zeg van... zij wordt ook jouw inspiratiebron. Omdat wij nu ook weer op een punt staan... van een nieuwe sprong in onze evolutie. En wat ik nog steeds zie... is dat veel te veel mensen binnen de zwarte gemeenschap... nog steeds in die overlevingsstadia zitten. Zij is een van de mensen geweest... die heeft gevochten voor wat ik noem die basisbehoeftes. Zodat men net kon overleven. Maar wij zijn dat punt nu voorbij. Het wordt tijd dat we niet meer gaan overleven maar dat we naar manifesteren en het creëren van het leven gaan... waarvoor we zijn geboren. Dat oneindig potentieel dat in ieder van ons zit... die wacht om ontdekt te worden. En Fanny was in staat, ondanks haar uitzichtloze situatie... als jonge zwarte vrouw in Mississippi om het voor elkaar te krijgen, om niet alleen maar te stemmen... dus de testen te halen die daarvoor nodig waren... maar ook om zich nog wel verkiesbaar op te stellen... zonder dat ze enige educatie had of wat dan ook. Met het risico om letterlijk vermoord te worden. En dat heeft ze allemaal doorstaan. En kijk wat het haar heeft gebracht. Zij heeft een oneindig vervullend leven uiteindelijk geleid... Ondanks dat zij fysiek eigenlijk al half dood was na die mishandeling. En waar het over gaat is deze kracht die zij heeft weten aan te boren. Die geactiveerd werd in haar na die aanslag. Die hebben wij allemaal in ons. Maar in velen van ons ligt die nu te slapen. En dat komt door de conditionering van wat wij hebben aangeleerd gekregen toen we opgroeiden. Om te gaan voor die zekerheid. Zorg dat je naar school gaat zodat je je diploma haalt. Zodat je een baan kan krijgen, een vaste baan het liefst nog. Waarbij je zekerheid hebt dat je je huur kan betalen. En dan zit je goed, for life. En de meeste van ons hebben dat allemaal. Maar waar het om gaat is, daarvoor ben jij niet geboren. Daarvoor ben jij niet op dit moment geboren. Daarvoor ben jij niet op dit moment hier en dat is ook de onvrede, de onrust die er van binnen in je zit. Want die zegt tegen jou, van er is een potentie in jou... die ontdekt wil worden. Jij wil jouw purpose leven, daarvoor ben je hier gekomen. En dat vergt dat je een nieuwe next level mindset gaat aannemen. Niet die van, de oh, ik heb net genoeg of ik heb meer dan genoeg om rond te komen en dit is het dan. Nee, jouw kwaliteiten, jouw talenten... die liggen in jou te wachten om tot bloei te komen... om tot expressie te komen. En net als dat zaadje dat geplant wordt... Ja, en dat dat bloemetje uiteindelijk tot bloei komt. Want in dat zaadje was al besloten dat het die bloem zou worden... En heel veel mensen leven nu een soort van slaapwandelend. Met een soort van focus op zekerheid. Om maar veilig die eindstreep te halen. Van pensioen of wat dan ook. Maar daardoor eigenlijk nooit, nooit de werkelijke vervulling... kunnen ervaren en voelen wat er ook voor jou is weggelegd. En nooit de werkelijke overvloed die er gewoon is, ook voor jou, nooit gaan ervaren. Omdat ze het niveau van overleven maar niet voorbij komen. En dat heeft alles te maken dus met die programmering. Met die boodschap die, die je hebt gekregen gedurende je opvoeden. He, te denken van, ga dat maar niet doen. Maar daar, daar verdien je geen geld mee. Daar kan je niet je boterham mee verdienen. Of dat heeft geen zekerheid. Wat ga je daar nou mee bereiken? He, en daardoor is die expressie die in jou ligt, hè? Die, die purpose, die potentie... die ligt daar maar en die ligt te wachten totdat jij de ja tegen zegt. En wij lopen niet eens de risico's die zij... als je kijkt naar wat Fanny Lou Hemme heeft moeten doorstaan... dat risico lopen wij niet eens. Nu is de grootste vijand de mind, ja... De stemmen in je hoofd die tegen jou zeggen... doe maar niet, weet je wel? Het is een te groot risico. Wat nou als het mislukt? Of misschien ben je gewoon niet goed genoeg. Je hebt niet zoveel talent daarvoor. Je kan niet als een, noem het maar op, worden. Dat is niet voor jou weggelegd. Dus nu is die vijand niet de wet die het jou niet mogelijk maakt. Maar... Jouw eigen innerlijke stemmen. Die innerlijke stemmen die voortkomen uit die programmering... die je van jongs af aan onbewust onbewust hebt opgepakt en voor waar hebt aangenomen. Waardoor je nu een leven leidt dat misschien wel enigszins comfortabel is... maar nooit echt fantastisch, nooit echt vervullend... Dus dit is het moment nu waarin jij die volgende evolutiesprong moet gaan maken. Next level naar het creëren. Niet meer overleven. Maar het creëren van het leven waarvoor jij hier bent. En daarom maak ik deze podcast. Zodat ik jou kan inspireren. Zodat ik jou een spiegel voor kan houden zodat ik je kan confronteren met datgene waardoor jij je laat tegenhouden. Want er is geen vijand, er is geen onvermogen, er is geen plafond... er is geen grens voor wat er voor jou mogelijk is. Alleen maar de grens die jij jezelf stelt. De beperking die jij neerzet... Dus de komende tijd en de komende afleveringen die ik ga maken voor deze podcast... ga ik je uitnodigen om die angsten, die beperkte overtuigingen aan te gaan kijken. En te gaan zien dat het niets anders is dan leugens, onwaarheden... die jij tot waar hebt gemaakt. En die ervoor zorgen dat jij niet het leven leidt wat er in potentie voor jou is weggelegd. En hopelijk weet ik je dan ook te inspireren om die eerste stap te gaan zetten. Die eerste stap naar het leven van jouw purpose. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... Dankjewel Purpose People voor het luisteren... en Till next time.